0: Pára stálová vás hnutí. Ano, pan Marek Výborný z KDU ČSL. Než se jich budu ptát dál, máme pro vás slibovaný volební model od agentury STEM pro CNN Prima News. Byla to kombinace online a telefonického dotazování. Výzkumníci se ptali 1097 občanů starších 18 let. Soubor byl dovážen tak, aby byl reprezentativní z hlediska účasti v minulých sněmovních volbách, z hlediska volebních výsledků stran a také z hlediska výsledků druhého kola prezidentské volby. Termín dotazování druhého až 14. listopadu, tedy v době, kdy veřejné debatě dominovaly právě ceny energii s důrazem na prudké zvýšení regulované složky, tady jsou výsledky volebního modelu. První hnutí ano přes 30%, SPD druhá 12%, ODS 4 desetiny pod 12% na třetí pozici, Piráti zhruba 10%, Hnutí stan 6,4%, TOP 0,9 lehce před nad pětiprocentní hranicí. Další strany sociální demokracie, KDU, ČSL, KSČM pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do poslanecké sněmovny. Další strany už jsou pod 3% procenty. Přísaha svobodní pro zelení trikolora. Volební model při účasti 58%. Pane ministře, začnu u vás. 3,5% pro lidovou stranu. Není to už trend, který by vás měl znepokojovat?
1: Tak my jsme nikdy neřekli, že nás ta čísla neznepokojí. Určitě to není něco, nad čím bychom jásali. Děláme si aktuální, aktuální rozbory těch dat, analýzy. Snažíme se přizpůsobit tomu samozřejmě komunikaci. Nejenom ministrů, ale také poslanců, senátorů. To si myslím, že je velmi důležité. No a pak je to o té každodenní kontaktní práci. Já se také snažím maximálně jezdit do regionu, hovořit s voliči, nejenom s našimi členy, ale hlavně s voliči, hovořit s odbornou veřejností, jak zemědělskou, potravinářskou, lesnickou, vysvětlovat kroky, které děláme, protože někdy, a je to vcelku logické, někdy ta komunikace není dostatečná, srozumitelná. Ano, každý děláme chyby, ta čísla jsou do jisté míry ukázkově toho, co bychom měli jinak a lépe komunikovat, ale zase na druhou stranu. Jsme v polovině lobního období. Ty cykly jsou jedno, jednoduché. Když se podíváme na volební preference třeba hnutí, ano, už v polovině minulého období, v době krize, která byla srovnatelná, tak byly na tom úplně stejně nebo podobně. Já to neříkám jako alibi nebo výmluvu, nebo to, že bych z těch čísel byl nějak nadšený, to určitě ne. Ale je to velká výzva. Nakonec, když se podíváme na lidovecký program, my jsme měli programovou konferenci před měsícema a půl, jasně jsme deklarovali ta témata, kterým se věnujeme pod Rodiny. Pokud se podaří panu ministru Jurečkovi dotáhnout důchodovou reformu, penzijní reformu, tak je to, já chci říct, skoro vítězství pro uh, střední mladou generaci, protože těch se to týká, netýká se to dnešních seniorů nebo těch, kteří se blíží uh, k důchodovému věku. Těch se to nedostane. Možná
0: na další doba, to, jestli to vaše voliči pochopí jako vítězství, že bude mít mladší generace uh, nižší důchody, to přesnává uh, i ministerstvo práce při, to, při tom kalkulování.
1: Porostou, a por, uh, ano, neprostou tou. Rychlostí jak prostě. Jako to je jasný, ale jako na to prostě ten stát nemá. A já mám zkušenost, že ta mladá generace tomu rozumí, že ty penze prostě neprostou takhle, ale prostou takhle. Ale porostou. Takhle. Ale porostou ministr, stále porostou. To je celá ta debata o tom, že jsme zastavili nebo snížili důchody, je to lež. Není Promiň, to pravda promiňte, pane porostou ministr. od 1. ledna.
0: Máte, říkáte, máme průzkumy. Mluví, mluvíte s lidmi upřímně, co vašim voličům vadí, že jste kolem 3% procent v těch průzkumech, protože jsem zmiňovala, není to jenom tento průzkum, ale i průzkum agentu, agentury Kantárna.
1: Příklad. To já nedokážu úplně přesně říct, jo. To je od, z toho, to je když spíš, se s lidmi bavíte,
0: co máte uh, pocit, že děláte špatně co? Tak samozřejmě
1: uh, obecně platí, že veřejnost netleská krokům, které se nějakým způsobem dotknou, peněžek každého z nás, o zdravný balíček, uh, není jednoduché téma. Ano, uh, ale já každému říkám, vy máte také nějaký rozpočet v té domácnosti a máte nějaké příjmy a výdaje. Ano, můžete si vzít jednu půjčku, druhou půjčku, je na dovolenou uh, žít si z uh, toho, co. Ta domácnost má v příjmech a pak to skončí exekucí a ten stát to má úplně stejné, jako je nesmysl říkat stát je na tom jinak a stát má zlaté doly, nemá zlaté doly a pokud se nebudeme chovat zodpovědně a to byl hlavní slip naší vlády a to já pevně věřím, že i voliči opravdu ocení a my příští máme na to dva roky, abychom tohleto dokázali vysvětlit a ty pozitivní kroky máme před sebou, daří se investovat. Když se podíváme v rámci toho malého množství prostředků, co máme, tak třeba investice do dopravní infrastruktury a dalších téma, když se podíváme na to, jakým způsobem se snažíme podporovat venkov, tak to jsou věci, které podle mě ten volič dokáže ocenit svědomím toho, že kdybychom veřejné rozpočty nechali v tom stavu, jak jsme převzali, nebo pokračovali v tom trendu, pokračovali v tom trendu, který byl nastaven minulými vládami, tak na tom ve finále ten volič prodělá. Ne my, ale volič.
0: Je paní poslankyně dostalva Ano, v těch průzkumech dlouhodobě dom- dominuje je na 30% podle tohoto aktuálního z listopadu od agenturistem. Ano, mírně posílilo, ostatní mírně klesly. Uh, není to opravdu důsledek toho, že
2: vláda je v polovině, dělá nepopulární kroky a ta doba není lehká? No tak já musím říct, že my ani za covidu jsme neměli tak tragické výsledky, jako no. má tato vláda, tak to jenom jako konstatování. No, já si myslím, že naši politiku všichni znají. My se skutečně snažíme s lidmi velmi intenzivně komunikovat, prostě říkat ty věci tak, jak jsou, i když jsou třeba jako nepopulární, ale prostě říkat je tak, jak jsou. A to, co tady teď řekl pan minister, já se strašně omlouvám pan ministře, ale vy se neustále utvrzujete prostě ve svých lžích. Vy tady prostě říkáte, že voliči pochopí, co pochopí? důchodovou reformu, která jim do budoucna prostě sníží jako důchod. Dnes Sniží, nebo, pochopí, nebo, lež, mě domovit, se, nebo pochopíte. Nebo pochopíte to, že máte. Že vlastně snad poprvé v historii je na Ministerstvo práce a sociálních věcí člověk, který drtí svůj vlastní rezort a ty svoje ovečky, které pod něj spadá. Více podívejte na ten, na ten příspěvek na dítě. Kdo vám všechno říkal, ať to uděláte, jako samozřejmě alespoň třeba od letošního roku. Ne. Vy to prostě snížíte uděláte tu hranici prvního první 24. To znamená, že vy přispějete rodinám, kde vy sám říkáte, že už očekáváte příští rok snížení inflace, ale ty Rodiny, který dneska dřou, prostě bídu, opravdu, protože mají obří inflace, prostě propadají se jim příjmy. Tak těm prostě nepomůžete. Vy prostě všechny ženete do sociálních dávek do systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí má navýšený rozpočet o 27 miliard, protože víte, že to ty rodiny neutáhnou. Není vaše volební heslo podpora rodin pro boha, kde je, náklady na bydlení se prostě znásobují a tak dále, a tak dále. Takže já se omlouvám, pane ministře, ale fakt jako přestaňte si lhát do vlastní kapsy, protože jinak těch vašich 3,5%. Asi než se budu ptát dát paní dostálová se tady no. do vás ostře pustila nechám Pani vás kolegině, reagovat pane, paní kolegyně
1: dostálová by se měla omluvit za jedinou věc za ty lži, které tady říkáte, kdyby to aspoň byla pravda, ale Takže lžete od začátku, řík, lžete od začátku do konce, tak penze znovu ještě jednou pro velký úspěch, možná, že to časem pochopíte, penze rostou, porostou od prvního ledna, Stejně tak jako další roky, Před penzíní, penzijní reforma, reforma je nastavena tak, že penze rostou a porostou nikomu nebudou klesat,
0: Pani dostala vám, promiňte, platy, počkejte, sektoru, paní dostala vám platy, děkuji, že teď nebudete skákat do řeči jenom k důchodům, no. důchody porostou, ale ano. porostou mírně. a budou prostě nižší, to říkají ekonomové, porostou, nemáme na vyšší, říkají to v pořádku, ale porostou,
1: ale takže nebudou nižší, porostou, tak takové jednoduché to je, pokud jde o příspěvek nabydlení, tak Po mnoha, mnoha letech vaše vlády to nebyly schopné udělat. Tak jsme řadu těchto věcí dokázali digitalizovat tak, aby si o to ti příjemci mohli požádat digitálně. Nikoho neženeme, nikoho neženeme do sociálních dávek, ale chceme, abychom dokázali pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou. Takhle nastavené to je. A pan ministr Jurečka byl jediný, kdo nejenom, že dokázal pohnout s digitalizací v rámci rezortu práce a sociálních věcí, ale celý ten systém nastavuje tak, aby skutečně fungoval, včetně penzí. Včetně penzí. Proč jste nepřipravili penzí a kde s tím vaše vláda? Měli jste to v tak, programu. Tak. Připravili jste vůbec nic.
0: Debatu, kterou tady omlouvám. vedeme celý týden. Říkejme, říkejme, říkejme věci, pravdivě.
1: Žete, Počkejte, no, omlouvám, věci pravdivě.
0: Počkejte, paní Dostalová, já vám položím otázku. Pane ministře, děkuji. Jenom, je Jenom, Jenom, poznám, Jenom poznámka. Zítřejší stávku podpoří i pracovníci úřadu práce a, a státní zprávy sociálního zabezpečení. Paní Dostalová, když vidíte ty výsledky, hnutí SPD na druhém místě, lehce 4 desetiny procenta, může to být odchylka, stalo se to v průzkumu agenturistem podruhé v tomto volebním období. S kým byste vládli? (laughs) <laughs> já vím, že to je volební průzkum, je to volební ale je to legitimní průzkum. otázka. Vaše voliči to zajímá, protože no spíš... někým
2: byste mohli nebo měli potom udělat volební koalici. Na to se teď těžko odpovídá, že samozřejmě bychom velmi... My budeme jednat s každým, kdo se demokraticky jako dostane do poslanecké sněmovny, protože máme demokratické volby a opravdu velký jako ctitel demokracie tak. jako takové. Mě spíš alarmuje na tom, že jako z toho je vidět eh, SPD na druhém místě, to tady snad ještě jako nebylo. Po druhé v, v průzkumu, a poprvé to bylo o velmi je teď také, signál, ale... že se nám malinko radikalizuje jako společnost, a to by měl být signál jako pro no, současnou vládní koalici. Dalhat. Dovedete si to představit to si... paní Dostalová. Jel, že jste jim si... říkali pravdu, tak se tohle nikdy nestane. Proč myslíte, že zítrava všichni stávku? Dovedete si představit vládu z SPD. <laughs> tak já jsem se k tomu vyjadřovala jednou. Já bych tam měla dvě podmínky. Pro mě je absolutně nepřijatelné vystoupit z Evropské unie, takže my jsme se tam museli jako vy... vy... I referendum, které o... i... SPD chce pořádat. No tak referendum, jako my podporujeme referendum, ale samozřejmě na určitá témata. Myslím si, že by se společnost mohla k něčemu vyjadřovat, ale pro mě třeba to, že jako opravdu oni radikálně chtějí vystoupit z Evropské unie, tak to pro mě je nepřijatelné. Takže to by určitě znamenalo jako velký dialog s touto stranou, aby jsme si tyhle ty věci vyjasnili, protože to jsme teda každej na úplně jiné straně. Děkuji pane ministře. SPD druhá, je to
0: těsné, těsný náskok před ODS 4 desetiny procenta, to je nutné připomínat. Nicméně byli volby v Nizoz deváté nejlednatější zemi v Evropské hmm. unii. Vyhrála strana Herta Weldrse, který byl označován jako krajní pravice a populista. Teď má šanci stát se premiérem, také chce vystupovat z Evropské unie, je velmi radikální vůči na legální migraci, podporuje SPD. Teď vidíme tento model. Jak velký důvod pro vás, jako středopravou vládu, je to k zamyšlení.
1: Tak bez sporu ano, mě podpora extremistů a populistů, a nejenom v České republice, ale i v Evropě, v Nězozemsku, opravdu netěší. To může mít totiž dramatické dopady potom i na evropskou politiku učekají nás evropské volby, tak tady se bohužel ukazuje to, že právě ta politika postavená na lžích, strašení veřejnosti, věcmi, které nejsou reálně pravda, včetně otázky migrace a podobně, tak je bohužel velmi nebezpečná a v té Evropě, která se ně, i některými svými kroky dostala do té rozkolísané atmosféry, potom to má tyto dopady. Ale tady řeknu ještě jednu věc, mě teda fakt, Šokovala paní kolegyně Nostalová, která tedy v zásadě přiznala, že ano je připraveno vládnout CES PD za nějakých podmínek a jednání tak. Nějaká politická proklamace, ale to je teda určitě důležitý zkazy pro českou veřejnost, českého diváka.
3: Zeptám, z zeptám
0: se paní Dostálové dál KDU ČSL už jednou ve vládě s hnutím ano byla? Vaše strana i za zapo- vítězství je denkrát no. Zap- no, zase tak velká historie to není A premiérem byl Bohuslav Sobotka další spolupráce s Nutímánu, když vidíme ty výsledky,
1: ne, tak pokud dobře posloucháme paní kolegyně dostálovou, tak asi každý pochopí, že si to představit opravdu nedovedu. Jo já m- mám představivost opravdu bujnou, ale za této, za této konstelace, za této retoriky tohoto jednání i politického to je opravdu něco, co je zcela, zcela nemožné.
2: Děku, paní dostávalo, pojďte reagovat, prosím. Tak já se musím smát a jsem moc ráda, že všichni diváci teď vidí, jak se lže v přímém přenosu, že, pane ministře, já jsem neřekla, že hnutí ano, je připraveno vládnout s SPD. Já jsem, já jsem řekla, že jsme připraveni jednat se všemi demokraticky zvolenými stranami, takže vy jste si to parafrázoval a takhle přesně vy veřejnost i mrvem od začátku vašeho vládnutí a tohle to jsou ty důsledky. My jsme připraveni jednat. Paní redaktorka se mě zeptala, jaká je moje pozice. Já jsem řekla, že k SPD já mám velké. Výhrady, protože pro mě je absolutně nepřijatelné vystoupit z Evropské unie. A to byl závěr. Takže žádný to, co vy jste tady řekl, jsem tady neřekla. A takhle vyložete od začátku až do konce. Matete krásně tu veřejnost a pak se divíte, že vám vlastně nevěří už ani vaši přímý přívozní. Moc,
0: pane ministře, můžete ještě reagovat, než se s váma rozloučím.
1: Nechci děkuji.
0: Moc krát vám děkuji. Pan Marek Výborný z KDU minister ministr zemědělství. Byl
2: tady děkuji Děkuji a
1: hlavně všem divákům přeju krásnou neděli a poté příští neděli pokojný adventní čas.
2: Děkuji za to. Děkuju. A já děkuji za ponaučení, že není dneska adventní neděle, byť už mám bude příští týden a Zdravím všechny hospodynky české, které také zdobily jako já. Paní Klara dostalová,
0: děkuji, že jste tady byli. Partie pokračuje na prvně i CNN Prima News. Naším velkým tématem bude zmiňovaná migrace, nelegální migrace, protože do studia přijde Jan Lipavský, minister zahraničí z Pirátské strany a předsedkyně KSČM Europoslankyně Kateřina Konečná. Kontroly na hranicích se Slovenskem budou totiž pokračovat do 3. ledna. Tento týden o tom rozhodla vláda, podle ministra. Nitra je počet nelegálních migrantů nižší než loni touto dobou. Česko ale nemůže kontroly zrušit, zavedly je všechny okolní státy.
3: Nejde o solitérní rozhodnutí. Kontroly má i Německo, Rakousko nebo Slovensko. Pokud by tedy měly skončit, musí se shodnout všichni. Slova ministra vnitra, který kontroly zavedené 4. října hodnotí jako velmi efektivní.
4: Bylo zkontrolováno 398 962 osob. Policie odhalila při nelegální migraci 1167 osob.
3: K tomu v její síti skončilo i 56 převaděčů. To vše jsou zhruba pětkrát než při loňských kontrolách.
4: To ukazuje, že Česká republika prozdíravě a dlouhodobě
5: kvalitně díky spolupráci a svým rozhodnutím zvládla ilegální migraci na našem území.
3: Nejvíc migrantů bylo podle policejních statistik odhaleno v jeho moravském kraji a to 780. Loni to přitom bylo přes 4000.
5: I tady ve starém Hrozenkově na hranicích se slovenském policisté stále kontrolují přijíždějící osobní a nákladní vozidla. Situace z počty záchytů se ale ve Zlínském kraji během listopadu prý sklidnila. Aktuálně je to tak, že je tady opravdu klid. Ty namátkové kontroly neustále probíhají samozřejmě, což asi napomáhá k tomu, že ten výskyt těch migrantů není v takové množství.
2: Od dočasného znovu zavedení ochrany vnitřních hranic jsme ve Zlínském kraji zajistili 290 nelegálních migrantů, převážně ze Sýrie a zadrželi 15 převaděčů.
5: Jdkáte na ty kontroly tady pořád?
6: Mně to nevadí. Nevadí.
5: Jezdíte tady často?
1: Teď jsem jezdil, protože jsem jezdil na montáž.
5: Jedu tady po dvou měsících poprvé, takže mě vůbec nevadí. Kolony žádné nejsou, já si myslím, že pořádku.
3: Pro řešení nelegální migrace bude podle vlády nutný celoevropský plán. Už v pondělí se přitom v Maďarsku sejdou ministři vnitra zemí V4 se svými rakouskými a německými protěžky, aby se ho pokusili najít. Jana Vozárová a Šimon Pilex CNN Prima News.
0: Schrnutí situace na hranicích a teď už dovolte, abych přivítala slibované hosty. Pan Jan Lipavský, ministr zahraničí věcí z strany. Dobrý den.
6: Děkuji za pozvání.
0: A paní Kateřina, konečná europoslanskyně, předsedkyně KSČM. dobrý den. Hezké poledne, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste ho přijali, pane ministře. Začnu u vás. Kontroly na hranicích. Je to něco, na co si máme dlouhodobě zvyknout? Uh,
6: budeme si zvykat a musíme si zvykat na to, že Evropa je pod stále větším tlakem. A jedním z těch řešení, jak bránit nelegální migraci, jsou i hraniční kontroly, průběžné kontroly, namátkové kontroly. A dneska je to realitou na polovině všech hranic, které máme v šengenském prostoru. Vidíme, že schengenský prostor je pod velkým tlakem. Dovolil bych si i použít výraz, že částečně přestává fungovat. Je to velké riziko i pro naše ekonomiky, protože jsme opravdu závislí na přeshraničním pohybu boží osob, zaměstna, lidé pracují například za zahraničí. To znamená, je potřeba, aby v rámci Evropské unie jsme co nejdříve přijali ten tzv. migrační kompakt, což je sada různých opatření, které mají bránit nelegální migraci
0: Ten třetí leden, do, kterých, do kterého vláda prodloužila zatím kontroly, je to něco, co se bude dál expandovat, jak jsme na to byli zvyklí Já
6: nebudu mluvit o tom, jak vláda rozhodne třetího ledna, ale podívejte se, kde všude jsou jinde také to viděli kontroly. Před Je to opravdu polovina všech hranic Evropské unii, dokonce řada těch kontrol přesahuje ty stanovené limity, které podle šengenských pravidel státy mohou uvalit, ale Evropská komise řekla, že ani nebude s těmi státy vést nějaké řízení, je to prostě realita. Já osobně v otázkách bezpečnosti bývám spíše skeptikem, a na druhou stranu vidíme, že prostě na tu migrace se vlastně shodnou všechny střed, středoevropské země. Tak já věřím tomu, že v Bruselu bude nalezeno společné řešení, protože pokud společné řešení v Bruselu nalezeno nebude, pak nám zbydou jenom ty zavřené hranice. A to by bylo špatně.
0: Děkuji. Je to tak, paní europoslankyně. Buď se Evropa na ničom rychle dohodne, nebo budou zavřené hranice a bude možná úplně ohrožen nebo zrušen Schengen, jedna z nepopiratelných výhod členství v Evropské unii?
7: No, z druhé strany, pokud ta výhoda bude zrušena, tak bude zrušena díky prostě té neschopnosti, které tady deset let, posledních deset let se tady bojuje s různými migračními vlnami. Ten, ta Evropská unie byla zcela neakceschopná v této věci, vlastně se na to velmi dlouho pouze dívala. Všichni, kteří říkali, musí se začít něco dělat, tak byli považovány za rasisty a podobně. Dneska se ukazuje, že ten problém vůbec není jenom tady pro státy střední Evropy, ale já myslím, že vítězství Wilders v Holandsku jasně ukázalo, Zalo, že téma migrace se stává zásadním tématem ve všech zemích Evropské unie a za mě než přijmout to, co je dneska napsáno a to, co pan ministr Rakušan vyjednal, tak to radši ještě chvíli mít ty kontroly na hranicích a přijmout něco, co nebude nevýhodné pro Českou republiku, protože to, co pan ministr vyjednal prostě nedává jistotu, že nám tady v podstatě nebudou posíláni lidé, kteří nejenom, že tady nechtějí, ale ani nechceme my. A to je prostě realita, kterou já odmítám, aby tady nastala. Takže za mě vůbec nesouhlasím s panem ministrem, že ať se něco přijme. Já si myslím, že by se mělo přijmout něco, co neohrozí bezpečnost České republiky. A to já v tom migračním paktu v tuto chvíli nevidím. Co
0: konkrétně vidíte, co by mohlo ohrožovat bezpečnost České Tak republiky? je tam
7: pořád to přerozdělování. Jako bavíme se o tom, že se budete moc vyplatit, ale když ten stát nebude chtít, abyste se vyplatili, tak prostě budete muset
0: přijmout. A také uh, je tam migrantaci. výjimka pro Česko, že pokud budeme mít na svém území uprchlíky z Ukrajiny, Jiny válečné uprchlíky, nás se to týkat nebude.
7: Tak já pevně věřím, že ta válka brzy skončí a že žádní váleční uprchlíci tady nebudou, ale potom se bavíme o, o tisícovkách, desetitisícovkách lidí, protože dneska, když se vidí, díváte na to, kolik lidí přišlo do Evropské unie jen za posledních devět měsíců, tak to jsou opět obrovská čísla, které jsme naposled zažívali možná v tom roce 2015. A já prostě si nepřeju, aby tady to bylo tak, že jako se rozhodneme, že jsme v pohodě s tím jenom proto, aby, aby jsme řekli v Bruselu ano, souhlasíme s vámi, že jsme v pohodě s tím, že prostě tady budeme muset přijímat nějaké lidi. Část toho migračního paktu je určitě v pořádku a mi trošku mrzí, že jsme si vlastně neuměli vyjednat to rozfázovat, protože určitě se shodneme s panem ministrem návratová politika, ochrana na vnější hranici, to jsou všechno věci, na kterých musíme velmi silně zapracovat, ale řada těch věcí jde i bez toho
0: migračního paktu. Jako Děkuji, paní europoslankyně, pane ministře. Mohla no se do... Česká republika vyjednat lepší pozici v tom migračním paktu?
6: No, já dostávám husí kůži, když slyším, že tady komunistka lobuje za zavádění hraničních kontrol. To jsme si tady užili 40 já let. Lobuju za bezpečnost za českých občanů, a pane ministře. tomu. na rozdíl od vás, uh, já
7: lobuju za bezpečnost. My, český my český
6: jsme vyjednali jako vláda uh, dobré podmínky. Uh, vyjednali jsme je i na základě vlastně stanoviska, které vycházelo i z těch předchozích vlád, to znamená, jsme zachovali kontinuitu. Byla to vláda Andreje Babiše, která začala jednat paradoxně, on pak otočil, zapomněl na to a dneska za to naši vládu kritizuje. My jsme přijali Půl milionu ukrajinských uprchlíků, dneska, jich tady máme 360 tisíc. Podle mě je důležité, abychom právě pracovali s tou výjimkou, tak jak ji máme. Zklamová válka jen tak, jen tak neskončí. Ta počkejte,
0: počkejte, paní, paní poslankyně.
6: Prostě, uh, výjimka, výjimka. Putinovi, ať skončí válku, ať se stáhne z Ukrajiny, pak možná se to. Jako uh,
0: Ukrajinští uprchlíci, nikdo přece neví, kolik uh, Ukrajinců tady bude chtít zůstat dál tady žít. Někteří se tady tady. Mají tady práci, odvádějí denně, ale nikdo neví, jak to bude po válce, pokud to... válka skončí. Tak. Je dobré na to spoléhat, nebo pak nám opravdu hrozí, buď budeme platit vysoké peníze, anebo tady budeme dostávat migranti, nelegální migranty z cizích Určitě zemí? Určitě
6: nebudeme dostávat nelegální migranty z cizích zemí. A uh, nedělejme si iluze, že situace na východě bude mít rychlé řešení. Já myslím, že všichni, kdo pozorují ten válečný konflikt, tak vidí, uh, že ta letní ofenzíva se nějakým způsobem zásadně neproměnila v ten výsledek tak, jako va, jaká byla očekávání. A buď tedy přijmeme fakt, že si Rusko může válčit, kde chce a zabírat cizí území, anebo budeme bojovat za naši vlastní bezpečnost a podporovat dál Ukrajinu. A co se týče toho paktu migračního, tak já věřím tomu, že se to podaří do několika měsíců v Evropské unii schválit a pak začnou skutečně funkční opatření, aby se snížil počet těch nelegálně příchozích.
0: A, a panem, to nám se zase dovolí
6: třeba. Snížit počet těch hraničních kontrol, protože opak nás ekonomicky tvrdě zasáhne. Ještě na otázka. Těch ekonomických Ještě. problémů tato země má docela dost. Na
0: tom se asi tady všichni shodneme, ale jak vnímáte, pane ministře, slova německého vyslance v Praze, který řekl, že by se měla vést debata o přerozdělování uprchlíků? A měla by být zrušena právo, věděmi, beta, aby
6: to. Toto řekla paní poslankyně. Já to vnímám. deset let, ale ta debata vůbec není na místě. Stanovisko Česka je jednoznačné, žádné kvóty, žádné přerozdělování. To jsme také dojednali. Děkuji,
0: paní,
7: paní europoslankyně. Pane ministře, já se omlouvám. Já jsem myslela, že když nám tady zadali téma migrace, jestli ten migrační pakt přečtete, tak si ho přečtete a ne tady tady. Prostě, v podstatě vy tady vytváříte dezinformace pro ty lidi. Protože v tom migračním paktu je to jasně napsané. Je tam povinná solidarita. Povinná solidarita znamená, že když nebudete chtít přijmout, budete se muset vyplatit, ale zároveň říká, že když ten stát nebude chtít od vás ty peníze, takže vám je tady prostě pošle. To je realita, kterou jste vyjednali vy, vaše vláda, váš pan ministr vnitra, to, ze kterým jste vlastně kandidovali v tom v tom minulém období, takže... Takhle je to prostě nastaveno. Proto prosím, říkejte alespoň realitu těm lidem a neslibujte jim nemožné. Já za sebe říkám zcela jasně, že ten migrační pak tak jak je dneska nastavený, je velmi nevýhodný pro Českou republiku. Česká republika by ho měla odmítnout, ale chápu, že vy jako piráti dneska schvalujete smlouvy, které budou znamenat federalizaci Evropy, což udělali vaši kolegové tento čtvrtek v Evropském parlamentu, které v podstatě popřou jakoukoliv myšlenku suverénních států, takže vám je to možná jedno. Já vám říkám že se obávám toho, že vy uděláte ten krok a že vlastně za českou vládu budete mít postoj, který ale podle mě neodpovídá, neodpovídá názoru většiny občanů České republiky. A když se bavíme o té, o té válce, o tom, že to brzo neskončí, já jsem si vždycky myslela, že téhle vládě sedí lidé, kteří si ten mír přejí a budou dělat vše pro to, aby to brzo skončilo. Tohle konstatování, že vlastně jsme v pohodě s tím, že to brzo neskončí, mě to teda
6: hluboce, ohladět, hluboce, s tím nejsme v hluboce zklamalo. Tohle je který nám, prosím, do úst vůbec nevkladejte. Tak... Já jsem pouze popsal realitu. Tak pokud, pokud bych si dával nějaké Ta realita je, či, že i šéf a... armády
7: ukrajinské dneska říká, že je nutnost příměří a tak dál a tak dál. Tak to, mě, to znamená, je. proč se nepřidat Konečně na stranu těch, kteří chtějí. Paní europoslankyně,
0: jestli dovolíte, pan, je, pane ministře, pojď, pojďme, a pojďme uzavřít téma migrace, ano, migračního ano, paktu. Anozřejmě. Opozice, komunisté, ale i Andrej Babi říká, jsou tam kvóty, je tam povinná solidarita, jenom jsou jinak napsané, jsou jinak přemalované. Lidé se v tom nevyznají. Opravdu nám nehrozí, že nám budou přerozdělováni lidé, které tady Česká republika třeba nechce?
6: Vyjednali jsme to, co jsme si dali do mandátu, že máme vyjednat. Pokud o tom opozice mluví jinak, tak pojďme udělat nějak expertní semináři si to vysvětlíme asi polední televizní debata není to pravé. Já to, Je to velmi složitý dokument. Je to velmi složitý dokument. Zároveň tam máme tu výjimku. Vy jste se ještě ptala na těch 360 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků. Já věřím tomu, že mají vysokou šanci se integrovat do české společnosti, naučit se jazyk, chodit do škol, chodit do zaměstnání 100 jich dneska vlastně nějakým způsobem se podílí na trhu práce. Dívám se na to optimisticky, neříkám to běžně, ale myslím si že v tomto případě máme šanci se s tím tím nějak nějak vypořádat. A co se týká války na Ukrajině, já bych si přál, aby se na Ukrajině neválčilo, ale také bych si přál, aby nebyla ohrožována bezpečnost Česka. Přál bych si, abychom nebyli opět pod vlivem Moskvy. To, co vy jste tady 40 let provozovali a jak jste zhuntovali československý národ. Takže to je to, za co já bojuji a to vám Pane budu vždycky ministře, připomínat a vždycky to bylo pak. Musím
0: vás nechat reagovat, paní konečná pak ještě se ale dostanu uh, k migraci a k vítězství, uh, nebo uh-huh. k výsledkům voleb v Nizozemsku, paní konečná Pane pot, ministře, reagovat. Já jsem ročník
7: 81. Já tady zažívám bohužel 32 let výsledku ministrů zahraničních věcí, kteří jsou. Pod vlivem velkého bratra. Vy se taky jezdíte do Ameriky učit. Učil jste se, jezdil jste se učit do Palestiny dřív, to víme všichni. Takže jako nevykládejte mi pod vlivem koho. Já tady hájím suverénní politiku pro naše občany. Protože ti občany vás prostě mají plné zuby. Oni vám jako jasně říkají. Vy tady, vy tady jezdíte na Tajván, aby tady Slováci postavili uh, fabriku na baterie Čí, uh, z Číny a maďaři tam měli automobilku. Vás, nezlobte se na mě to, co vy dneska děláte, je rozklad tohoto státu. A vůbec nejde o to kdo má jaké zahraničně politické zájmy. Vy si tady prostě jenom hrajete na to, že potřebujete stíhačky, aby pan pan premiér mohl do Washingtonu. Vy si tady hrajete na to, že všechno, co řeknou američané, tak vy v podstatě vaše ministerstvo za tři hodiny poté zopakujete. Kde máte suverénní politiku České republiky? Já po vás chci jediné, abyste konečně Udělali tu debatu a zeptali se vůbec, co je ta suverénní politika, protože to, co vy předvádíte dva roky na ministerstvu zahraničních věcí, je pouze vlez do
0: prdelkovství někomu. Tak já vás poprosím jenom o slušný, slušný slovník. Jsme v polední debatě. děkuji, paní europoslankyně. Debata je v osobní politické rovině. Než přejdu ještě zpátky k migraci, máte prostor k reakci, pane ministře.
6: Je pravda, že jsem navštívil Izrael celkem dvakrát. Byl jsem v Tel Avivu, Jeruzalému, navštívil jsem... Navštívil jsem se. i palestinská Skolili území, samozřejmě. vás školil? A uh, co se týče straných států, tak tam pravidelně, tam také pravidelně cestuji. Nebylo to žádné školení, byla to prostě návštěva těch, návštěva těch území. A uh, nemyslím si, že na tom cokoliv, cokoliv, špatného. Co se týče Tajvanu, ten jsem tedy osobně ještě neměl možnost navštívit. Uh, v roli ministra zahraničních věcí to není To není pravděpodobné a není to realistické, vzhledem k tomu, v jakém speciální postavení se Tajvan nachází. Nicméně v Drážďanech teďka vyroste továrna za 10 miliard euro na nové mikročipy. Zrážďany jsou zhruba dvě hodiny od Prahy a z Prahy do Taipei lítá přímé letecké spojení. Česko z toho bude velmi profitovat a to je třeba konkrétní výsledek našich kvalitních vztahů mezi Českým a Tajvánem. Je, je,
0: je, jenom, jenom detail k Tajvanu, říkáte, že teď, teď, teď není doba, jezdili tam vysocí ústavní činitelé, je, jak, jak je teďka pozice? Je velký rozdíl,
6: je velký rozdíl, pokud se jedná o ústavní činitelé v parlamentu, má předseda komor, a nebo členy vlády?
0: Děkuji. S dovolením ještě uzavřu téma migrace. Pane ministře, vítězství Chrta Veldrse v Nizozemsku, strany pro svobodu, to je člověk, který podporuje SPD z českých stran, vyzývá k absolutnímu zákazu přijímání migrantů, chce referendum o vystoupení v Evropské unii. Čeho je to výsledek? Jak vás ten, ten výsledek posouvá ve vnímání evropské politiky a třeba i zvládání nelegální migrace?
6: Já to osobně interpretuji jako trend, který ukazuje, že budou posilovat strany, které mají vyhraněné stanovisko k tématu migrace. Očekávám, že i v Rakousku uvidíme příští rok vítězství podobné strany. Vidíme, že v Německu v těch lokálních zemských volbách, které probíhají průběžně posiluje Krajně Pravicová a FD, takže spíše to vnímám jako evropskou realitu a vnímám to, že to téma migrace opravdu je a bude formovat naše debaty celý příští rok.
0: Děkuju. My jsme tady ukazovali paní europoslankyně volební model od agenturistém. Komunisté jsou na třech procentech, tam se pohybujete v těch volebních průzkumech velmi podobně. Nicméně tento model je unikátní v tom, že na druhém místě SPD a bude téma migrace a vyhraněný postoj k migraci rozhodovat volby podle vás?
7: Já teda si dovolím nesouhlasit s tím, že by to bylo jenom téma migrace. Já si myslím, že obecně Evropská unie se prostě dostává do toho, že v podstatě... Všechny ty země nám ukazují, že ekonomicky ztrácí. Celý Green Deal, vymyšlený vymyslený evropskými a podporovaný i piráty v Evropském parlamentu, v podstatě znamená likvidaci evropského průmyslu. Ti lidé se obávají o práci, vysoké ceny energie, vysoká inflace. Prostě je to jako několik okolností, které se vlastně dávají v jeden moment dohromady. Nemyslím si, že by to byla pouze ta migrace, protože tam bylo přesně i to referendum o vystoupení z Evropské unie. Ano, jsou tady konečně politici a to, co my říkáme 30 let, ptejme se lidí na ty zásadní věci, tak dneska se přináší do západní Evropy, kde to bylo úplně nečekané. A myslím si, že pokud česká vláda, chtěla bych vás poprosit, opravdu poprosit, pane ministře, abyste si na to dali pozor, vůbec nějak přijme tu šílenost, kterou přijel Evropský parlament, která znamená v podstatě federalizaci a omezení práva veta. To znamená to, co navrhli kolegové, já jsem proto nehlasovala vaši piráčtí poslanci. Ano, tak bych moc chtěla poprosit, abyste se proti tomu jako česká vláda postavili a vůbec tyhle reformy ani nezačli dělat, protože to může v té Evropě v podstatě znamenat jako ještě definitivní rozkol, kdy za mě by se Evropa měla vrátit zpátky, zamyslet, nic velmi dlouho nepřijímat a vůbec se spamatovat z toho, co udělali von den Leinova a Timmermans, ale z druhé strany... Prosím vás tady veřejně, abyste se na to opravdu podívali.
0: Buďte prosím konkrétní, teď vyzýváte pana ministra k čemu, ke kterému konkrétně Evropský hlasování. parlament
7: i díky Pirátům přijal ve čtvrtek v podstatě změny smluv, které jasně říkají, že to Evropu budeme federalizovat. Ruší se tam právo veta, z Evropy se stává v podstatě i vojenská organizace, Evropská komise bude mít daleko, daleko víc uh, možností, suverenita členských států úplně padá dorů. Teď v tuto chvíli to Evropský parlament pošle na radu a na radě jednotlivé členské státy budou řešit zda to vůbec vezmou vážně, anebo a budou se tím zabývat a svolaj konvent, který by ty smlouvy upravil, anebo zda to berou pouze jako nějaký apel Evropského parlamentu před volbami a nebudou se tím zabývat. Já vás prosím, Abyste se tím nezabývali, protože by to znamenalo definitivně to, že uděláte z Evropy jeden z Evropské unie jeden superstát, kde členské státy nebudou mít téměř žádná práva. A to pevně věřím, že pořád ještě ani vy nechcete, byť to chtějí vaši kolegové v Evropském Pane
0: ministře, pojďte na to reagovat. Jaká bude pozice vlády, jak se, jak se zachová?
6: Já myslím, že naše pozice je konzistentní. Máme na tom dohodu v rámci vlády. Debatovali jsme to opakovaně na vládě. My jsme připraveni tu debatu vést, protože v Evropě jsou státy, které tu debatu chtějí věc. Ale zároveň víme, že tam je celá řada zemí, která to odmítá a nebude na to chtít přistoupit. Takže to strašení, které tady rozjíždí paní poslankyně, prostě není, není na místě. Právu ve, je velmi,
0: citlivá to je velmi citlivá otázka no. zvlášť pro malé nebo menší země. Česká republika není malá země v rámci, v rámci Evropského jsme společenství. Silná země tak, jsme společenství. Ale je to velmi citlivá otázka. Je, je to něco, co bychom vůbec měli připouštět tu debatu, jako to třeba naznačil prezident v některých vyjádřeních? Ta, ta debata je důležitá.
6: Ta debata je důležitá, protože velká skupina států ji chce vést a nějakým způsobem je to pro ně důležité. To znamená, byla by chyba s nima o tom nemluvit a vysvětlovat jim třeba pozici Česka. To by byla chyba, bychom tu debatu nevedli. Zároveň je potřeba si uvědomit, že se. Sebab, Podaří z té debaty najít uh, nějaké opravdu drobné součásti, kde se všichni shodneme na tom, uh, že tento druh politiky můžeme dělat společně a uh, nepotřebujeme v něm uh, hledat konsenzus. Uh, rozhodně to nebudou žádné uh, podle mě asi významné momenty, ale třeba dojdeme k nějakému pozitivnímu výsledku. Takže já bych opravdu si to strašení uh, nechal k otázkám, kde, uh, kde, je, kde je na místě. A k tomu Green Dealu, k tomu zelenému údělu uh, bych chtěl říct jediné, 10% české ekonomiky nějakým způsobem souvis s automobilovým průmyslem, ať už přímo nebo dodavatelské řetězce nebo ekonomika na to navázaná. Pokud všude okolo nás se budou vyrábět elektroauta, jakože dneska už v Číně se většinově vyrábí elektroauta, jakože v Evropě už se dneska prodává velké množství elektroaut. Byla by chyba, kdyby česká ekonomika se neproměnila, nepřizpůsobila, kdybychom se chovali jako pštros, který strká hlavu do písku, a tváří se, že okolní svět neexistuje. Protože na tom závisí naše vlastní prosperita a ekonomika. To znamená, musíme uh, tou změnou projít. Uh, jednoduché to nebude. Naše vláda velmi intenzivně usiluje o to, abychom přilákali investora na výrobu těch baterií. Uh, pan uh, minister Stříkal je velmi aktivní. Zatím, jedna zatím, investice, zatím, jedna zatím velká investice Z rozhodnutí toho investora uh, ne, nepadla. Česká vláda měla všechno připraveno. Všechno jsme měli na papíře, bylo to připraveno a jsou tam další, další nabídky. Uh, tuším, že. Tři nebo čtyři uh, detaily k tomu říká Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale protože jsou obchodní vyjednávání, tak ne, není úplně uh, na místě to komentovat blíže. Já věřím tomu, že Česko bude úspěšné přilákání, uh, přilákání těch, uh, těch investorů.
0: Děkuji. Uh, paní, paní předsedkyně, Green Deal, je nějaký rámec, ale jsou přijímá na další opatření. Hmm. Není to už něco, co musíme přijmout, protože do toho bylo nainvestováno tolik peněz a energie a říkat lidem, de to zrušit, už je vlastně nereálné.
7: Já ale neříkám, že to jde zrušit, nicméně evropský parlament si tam dál a členské státy to takto schválili u každého toho nařízení nebo směrnice revize. Ty revize začínají v roce 2025. Pokud budou v Evropském parlamentu sedět lidé, kteří opravdu nebudou chtít zničit evropskou ekonomiku, nebudou chtít, aby tady je, mě. Celý Green Deal jako dneska vyšla, nebo včera vyšla studie američanů, kdy to LNG, které vy tady tak strašně propagujete, tak způsobuje větší škody životního prostředí než všechny uhelné elektrárny v Evropě dohromady. To znamená, pojďme se opravdu vrátit do té reality. Já jsem moc ráda, že pan ministr mi tady řekl, že se musíme připravit na dobu například elektromobility, protože konec konců jeho poslanci to odhlasovali. Ale z druhé strany, pane ministře, vy jste zatím zařídili dva svetry a drahé energie. Nic víc, nic míní, to je to, o čem jsem mluvila. A ne Opakujte mi tady, že fabrika v Drážďanech bude mít nějaký přínos pro Českou republiku. Vy jste si udělali x výletů, vaši ministři, vaše předsedkyně sněmovny, na to, abyste přilákali investory a zatím se tedy bude stavět všude jinde. Já jsem pro, abychom se připravili na to, že se ta doba bude měnit. Ale vy jako česká
0: vláda v tom totálně selháváte. Prostě stačilo. Už toho bylo dost. Pane ministře, proč není česká vláda? Jaké jsou ty důvody úspěšnější vlákání investorů do, do Česka? Protože víme... Že nějaké závody vzniknou v Polsku, v Maďarsku, či například čínská automobilka chce investovat v Maďarsku?
6: Určitě jsou významné investice v Česku. Já vám teďka z hlavy nevyjmenuji, protože to není můj můj obor, ale sami, sami vidíme, že například pro investory a pro zaměstnavatele rozšiřujeme, rozšiřujeme program pracovní, pracovních sil ze zahraničí, protože prostě jejich podniky potřebují zaměstnance. Zároveň víme, že bude Stačí ta kvota z 10
0: na 30 tisíc korun uh, při nulové de facto
6: nezaměstnanosti. Uh, je to první krok, který i kapacitně třeba z hlediska našich zastupitelských úřadů, bavíme se o zemích jako Mongolsko, Filipíny, který jsme schopni udělat a jsme připraveni v tom pokračovat. Také ale klademe nároky na ty zaměstnavatele, aby posilovali integraci cizinců, aby řešili tu situaci na místě. A správně jste řekla, že máme téměř, nulovou nezaměstnanost nebo tu technickou nezaměstnanost 3 až 3 až 5 To také určitě je jedním z faktorem, proč ty velké investice někdy nesměřují sem, protože není úplně jednoduché najít zaměstnance, kteří by v nich v nich působili, ale my opravdu máme připravené některé ty sajty. Vláda prokázala v případě líní, že jsme schopni na podnose předat uh, připravenou nabídku s garancemi, bohužel to neklapne. Já věřím tomu, uh, že se taková investice povede. A co se týče toho amerického LNG, tak já tomu rozumím, protože vy jste lobbystka za, uh, za, za plyn od Putina, vy jste v roce 2022 tvrdila, že se bez ruského plynu neobejdeme. Uh, pořídili jsme kapacitu v nizozemském terminálu, pořídili jsme kapacitu v německém terminálu, uh, pořizujeme uh, diverzifikaci zdrojů, Zvládáme to bez toho, aniž jsme brali krvavý Zvládáme. plyn od diktátora
7: lidí venku, jak to zvládají s tou obrovskou cenou energií, kterou mají každý ano. vám řekne, že přišli nové složenky, kompenzovali a jsme fabriky, en... tady chtějí odcházet. Pane ministře, jediné, co zvládáte, a. kompenzovali fabriky, jsme ceny energií
6: pří, příspěvek na bydlení
7: chodí vám složenky domů jako vážně.
6: Kompenzovali jsme ceny energií Já neříkám, že ta situace je jednoduchá. <laughs> Ale my jsme, vy jste tady volala po suverenitě a tohle je příklad té suverenity, že si nenecháme držet víc, pod od nějakého ruského velké, diktátora. Já rozumím tomu, že vám se to líbí, aby tady vládla Moskva, ale já to nikdy nedovolím Ne,
7: vy nejste, vás už nepřijmou ani v Saudské Arabii, ani nikde v Africe, protože vaše zahraniční politika je tak tristní, že se s váma nikdo nechce bavit. To znamená, že vy nejste schopni zařídit žádnou levnou cenu pro ty lidi. A pro mě je podstatné, jakou cenu ti lidé budou já jsem platit. Jednal, nekdo
6: Jednoznačně řekl my ten plyn prodáme tomu, kdo zaplatí nejvíc. No. Takže politika při obchodování s plynem nehraje roli. Pokud zrovna nekupujete od Putina, který v ten nejhorší zrušená moment, když rozpoutá ministr- v Evropě válku, ministra. zavře kohoutek ten, a ještě vysílají klipy o tom, že zmrzneme a naše vláda zážáční, že Česko nezmrzlo, česko nezmrzlo a nezmrzne. České jsou plné.
0: Děkuji děkuju mnohokrát. Zásobky Děkuji mnohokrát za zajímavou místy, emotivní debatu. Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí, děkuji, že jste tady byl. Děkuju. A paní Kateřina, konečná europoslankyně z KSČM, děkuji. Děkujeme za pozvání.
6: Děkuji, hezká poledna.
0: Já se k tomu ráda připojím, ale partie pokračuje na i i CNN Prima News. Za chvíli přivítám dalšího zajímavého hosta, bývalého ministra občanského demokrata Ivana Langra. Pojďme se ale ještě jednou schrnout eh, exkluzivní volební model agenturistem pro CNN Prima News. Jakub Kokoška-Horák bude interpretovat pro vás.
5: Podle listopadového volebního modelu STEM, české politické scéně i nadále dominuje hnutí ANO. Tentokrát ho podpořila třetina respondentů a opírá se o společensky širokou volickou základnu. Stříbrnou pozici obsadilo hnutí SPD s 12%, které těsně předstihlo občanskou demokratickou stranu. Hnutí SPD je reprezentantem protestních hlasů a podle sociologů se mu podařilo stabilizovat svoji podporu. Naopak ODS takta zaznamenala mírný pokles. Svůj výsledek nicméně opírá o silnější skupinu loajálních voličů. Čtvrtí jsou podle modelu STEM Piráti s výsledkem mírně nad 10%. Jejich koaliční partner z posledních voleb, tedy hnutí Stan, si připsalo sympatie zhruba 6% respondentů. Strany koalice Pirstan od sněmovních voleb v součtu mírně ztratili. Podle sociologů jejich voliči nicméně ve velkém neutíkají k jiným uskupením. Kdo ale v součtu oslabuje nejvíce, to je podle sociologů koalice spolu. Její někdejší podporovatelé se totiž přesouvají částečně mezi váhající voliče nebo dokonce nevoliče. Top 09 skončila těsně nad 5% hranicí nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Mírně pod ní jsou pak sociální demokraté. Lidovci dosáhly na 3,5% podporu a za nimi jsou se třemi procenty komunisté. Další strany a hnutí ve volebním modelu stem nezískali sympatie ani 3% respondentů. Vítězné hnutí Ano Andreje Babiše jasně vede u občanů bez maturity a u lidí starších 60 let. Vládní strany si stojí dobře u lidí s vysokoškolským vzděláním, u těch méně vzdělaných je jejich pozice slabší.
0: Tak a se mnou už ve studiu další poslední host partie, pan Ivan Langer, bývalý minister vnitra informatiky, dnes předseda správní rady institutu Cevro a občanský demokrat. Dobrý den. Dobrý den si. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Pojďme rovnou rozebrat ten průzkum a já rovnou zůstanu u vaší domácí strany. ODS třetí za SPD. Co se děje? Co dělá ODS špatně? Co dělá vláda špatně?
4: A pro mě to není takhle. Já jsem pořád členem občanské demokratické strany třeba, že řadovým členem ty výsledky mne nepřekvapují, ty výsledky mne naplňují smutkem a nepřekvapují mne, protože je třeba vnímat ten vývoj politiky v kontextu nedávno byly volby na na Slovensku. Já jsem to glosoval tak, že poučení přichází z východu. A tam se vládě povedlo, vládě pana Matoviče povedlo zreinkarnovat Roberta Fica. A Robert Fico by se nevrátil zpátky, kdyby lidé neviděli marnou politiku vlády na Slovensku. A tady se obávám, že jsme svědky téhož, kdy praktický výkon této administrativy vede lidi k frustraci a posiluje ty, kteří už nám zde vládli. Na tom můžu říct jenom, jenom že, že v politice neexistuje volný prostor. Existuje zákon o zachování politické energie. Čím větší slabost jednoho, tím větší síla druhého.
0: Hegemon Andrej Babiš a jeho nutí a nové volebních průzkumy na 30% ale zaujala mě SPD, která je nad ODS. Je tam mírná odchylka, 4 hmm. desetiny procenta přes to.
4: Je to potvrzení trendu. Díval jsem se před chvílí, jste se bavili o výsledcích voleb v Nizozemsku. Já jsem měl příležitost to tady komentovat někdy ve středu a akce vyvolává reakci. A v je důležité si, si ty, ty výsledky analyzovat pečlivěji a zjistit, k jakým přesunům dochází, jestli růst ano a růst SPD znamená vysávání toho zbytku neparlamentního, který zůstal po minulých volbách pod Prahem 5% a nebo jestli to znamená přesun některých voličů vládní koalice k ním. A současně je potřeba se podívat na to, co je příčinou těch nízkých výsledků občanských demokratů TOP 09 a KDU čsl. kde po, jsou voliči? Rozumím, jsou pojďme voliči?
0: rovnou na to, říkáte, je tam zákon o zachování akce reakce, jeden je slabý, jeden je silnější, pojďme začít pozitivně, v čem je vláda silná? <tějí>
4: Já budu budu mluvit za sebe, občanský demokrat, řadový ekonomický liberál, hodnotový konzervativec, eurorealista a, a, a bývalý politik, který zná praxi. Myslím si, že jedna věc stojí za ocenění, byť si myslím, že se z toho stal téměř fetiš za každou cenu, a to je udržení vládní koalice. Nejsme svědky dramatických střetů uvnitř vládní koalice, hádání se politiků koalice mezi, mezi sebou. První teze. Druhá teze. Myslím si, že z pohledu zahraniční politiky je možné tuto vládu pochválit, ocenit za třetí, konečně rozumíme svému premiérovi mluví dobře
0: vystupování Vystup,
4: vystupování forma forma do, dobrá a pak bych řekl, že jsou tam některé věci, které souvisí s energetickou bezpečností České republiky dlouhodobé projekty, které dávají naději lidem, kteří tuhle tu vládu volili a, a mají zájem na, na budoucnosti České republiky.
0: Tak pojďme na tu, na, tu, na tu druhou stranu. Co se vládě nedaří? Často slyšíme, že špatně komunikuje, že neumí voličům občanům vysvětlit, proč, proč něco dělá, že vůbec něco dělá.
5: Kde je se chyba?
4: to říká strašně těžko, protože já jsem členem ODS a tuhle vládu, respektive koalici spolu jsem volil. Oproti tomu jsem například zásadně proti tomu, aby spolu kandidovalo do Evropského parlamentu a, a, a přeji, si, přeji si, aby tato vláda, když se dívám na to, co by bylo předtím a co nám podle průzkumu teďka hrozí, Rozumím. tak jako platí v životě nejsou dobrá a špatná řešení jsou řešení špatná a ještě horší. Rozumím,
0: jste občanský demokrat, volil a, a rizikem, jste vládu, jste ale objektivně
4: řeknu rizikem pro tuto zemi jsou dvě věci, je to vláda a opozice. Protože budu kritizovat, budu kritizovat vládu, ale když se podívám na alternativu, kterou přináší opozice, vis i podle těch průzkumů, tak bojím, bojím, že by bylo ještě hůř.
0: Ten prapor uh, voliče a býval nebo aktivního člena některé vládní strany, za vás drží už Miroslav Kalousek, který silně kritizuje tu vládu. Já si dovolím tu otázku zopakovat. Ano. co dělá? Vláda špatně, že se i nedaří v průzkumech, nebo je to jenom ten syndrom poloviny volebního období a nepopulárních
4: tak. kroků? já budu teď kritický, ale budu kritický s tím, že tohle to, co vidím je pro mne pro mne osobně pořád ještě lepší než ta alternativa, která by znamenala vrácení se zpátky do dob před minulými parlamentními uh, volbami. Pro mne je ta vláda na potvrzením toho, že slova k získání vládě stačí, ale slova k vládnutí nestačí. A sice tato vláda přišla do velmi těžké situace. Postcovidová doba, potom energetická krize, válka na Ukrajině. Myslím si, že takovýto koktejl politický tady ještě nebyl, myslím naposledy měla takhle obtížnou roli vláda někdy v 90. letech, kdy se pravdy probíhala ekonomická transformace. Ale když se podíváte potom na jednotlivé výsledky konkrétní a na očekávání, které ta vláda vzbudila, když na koalice spolu a, a i starostové a Piráti a srovnáte je teda s tím, očekávání tu tu realitu, tak se potom nemusí, nemůžete divit pro mne můžu uvádět konkrétní příklady pro mne naprostá tragédie a varoval jsem předtím zhroubností taky tady v prvně před dvěma lety je výkon Pirátů a zejména pana ministra pro místní rozvoj a, a místo předsedu vlády pro digitalizaci pana, pana Bartoše.
0: To je váš, to je váš bývalý, bývalý obor, váš bývalý. E,
4: report, já, na to, já se přesně, já si troufám to hodnotit, proto, že jsem kdysi byl ministrem vnitra, ministrem informatiky, ministerstvo informatiky jsme zrušili a přesto jsme dokázali za tři roky postavit při tři projekty, checkpoint, datové schránky, základní registry, na kterých 10-15 let ta země, země stále stojí a, a funguje. A proto proto být kritický.
0: Promiňte, protože ty věci, které Českou republiku trápí, ty jsou popsané. Nízká úroveň digitalizace, špatná stavební legislativa, všechno to víme, ale vázne ten management. Uh,
4: no, v, já si myslím, že to, teď jste to přesně, přesně popsala. Uh, klíč, jeden z klíčových sektorů české ekonomiky je stavebnictví. Máme přijatý stavební zákon, byl přijatá z koncepce digitalizace stavebního řízení. To všechno vzniklo někdy v roce 2018. Kompetentní za to je pan místopředseda vlády Ivan, Ivan Bartoš a celý ten projekt, nevím, tady se mluví slušně, takže celý tento projekt je v naprostém rozvalu. Namísto toho, aby od poloviny příštího roku české stavebnictví dostalo impuls v podobě digitálního stavebního řízení partá v čele s Ivane Bartošem tohle naprosto zdestruovala, to, co bylo připraveno, zhodila pod stůl. Teď postupuje tak, že dokonce i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že gestor zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje proti, protiprávně a, a digitalizace stavebního řízení a impuls pro jednu část české ekonomiky se odkládá na, na neurčito.
0: Rozumím. Po České republice vysívil billboardy pana premiéra Petra Fialy, který slibuje restart Česka, nějakou vizi, strategii. Já teda nejsem žádný ajťák, ale když si představím restart, tak něco vypneme, znovu zapneme, možná se modlíme, aby to vůbec naběhlo. Jak to vnímáte vy? Vláda má vizi, chce něco restartovat, ale vázne tady management i při takto běžných věcech, jako je stavební legislativa a tak dále?
4: Uh, ukazuje se, že vláda na své vládnutí nebyla připravena, že vlastně vládne díky tomu, že v minulých volbách Uh, propadlo, no 18 000 hlasů, tuším, to je 0,03 0,3 propadlo. A, a, a byla bylo ta vláda úplně, úplně jiná. Byli nepřipraveni, pak přišlo Evropské předsednictví, pak přišly ty krize, o kterých, o kterých já, já, já hovořím. Uh, já jsem vnímal a viděl tu konferenci a i slova pana, pana premiéra, ale ta přichází v polovině uh, funkčního období te, te, této vlády a... Ukazuje se jedna věc a to je obecný princip, že se prostě potenciál transformace 90. let v České republice vyčerpal, že jsme se proměnili v dotační politiku, že jenom máme nataženou ruku a čekáme, kde jaká dotace odkud odkud přijde, a já bych od vlády očekával aspoň, kdyby neškodila, kdyby škodí, kdyby
0: škodí tato vláda.
4: No chce vládnout, chce bez ohledu na to, že jsou tam liberálové a konzervativci, kteří se tak hlásí, tak pořád má ambici zasahovat do lidských životů a regulovat, a regulovat, a regulovat a rozdávat dotace a, a a rozhodovat o tom, co co lidé mají mají dělat. Podívejte se jednoduše teď na na nový, zák, no, nový když máme úplně vypadlo, um, pracovní. Jména... Zákonních práce. práce. Právník si nemůže vzpomenout. Zákonní práce
0: velká věc. My, my Místo jíc...
4: liberalizace pracovně právních vztahů přichází další regulace. A když se podíváte na jednu normu za druhou, regulace, regulace, regulace.
0: Podle OECD máme jeden z nejregulovanějších uh, pracovních práv na světě a teď přibývají další, to je téma na velkou debatu. Německý D-Welt u nás napsal, že jsme nemocnýmu mužem Evropy, když vezmeme v potaz, že uh, německou tady v této metaforě, metaforě také není úplně zdravý člověk, co je to za varování, co by měla vláda dělat?
4: Měla by vnímat to, co je se děje kolem nás například i to, o čem my hovoříme, měla by se teda udělat jasnou jasnou analýzu toho, co jsme, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, měla by vnímat volání například hospodářské komory svazu svazu průmyslu a, a zaměřit se na klíčové věci, které možná Možná nebudou přinášet výsledky hned, ale strategicky a dlouhodobě jsou správné. Dopravní infrastruktura, datová, digitální infrastruktura, deregulace a a myslím si, že by se měla umět postavit taky k tématu, které tady zaznělo a které vlastně nás nás dobíhá. A to je evropský zelený zelený úděl, protože pokud opravdu bude tato vláda eurověrská, pokud nevyužije například té příležitosti, jak se věci dají dělat, které předvedl Aleksandr Vonda v případě euro úpravy euro, euro 7, a pokud ne, nepřinese eurorealismus do, 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 do evropské politiky, nebude hledat partnery, tak dřív nebo později tahle vláda opravdu bude jenom jako partou panáčků, který budou muset koukat na to, co nám jako přichází z Bruselu, budou se koukat, jak nám, jak nám porostou cen, ceny energií, jak se bude tenhle ten stát více a více proměňovat v provinci, která nerozhoduje sama sobě. Zmínil jste vašeho kolegu
0: Aleksandra Vondru, který povede v společnou kandidátku spolu. Vy jste nebyl odporovatelem společné kandidátky v rádiu prostor jste použil příměr o trpaslících, že se z trpaslíků, když se postaví na sebe, nestane nic jiného, než zase trpaslík. Kolik vašich kolegů z koalice spolu respektive z ODS vám za to vyčinilo?
4: Nikdo. Já jsem řadovým členem, takže možná, možná to nestojí za to. Naopak spousta, spousta mých kolegů mi psalo pozitivní reakce. A já si myslím, že je strašně důležitá jedna věc. Je fakt, že když politická strana vládne, tak se má snažit i uvnitř strany najít nějaký konsenzus, ale nesmí to znamenat, že ta strana mlčí, jakmile uvnitř strany neexistují rozdílné názory a nedává se jim prostor, aby aby zazněli, tak to potom vede k zahnívání a utvrzování se toho, no tak my to nahoře to děláme dobře a a, a vy dole jenom jenom mlčte za mých časů, to tak nebylo a my jsme se byli schopni v tom dobrém slova smyslu mrskat a poštuchovat a tím párem posouvat dál.
0: Podobný rozhovor dal i Martin Kuba, že není úplně spokojený s tím, jak to ODS vede. Když se to stalo v dobách vaší ODS, jak říkáte, v době, kdy měla ODS průzkumy kolem 30%, byl kolem toho velký poprask. Kam, kam mířím, není už trpaslíkem i ODS? Není to už úplně jiná strana,
4: pro mě je to určitě jiná strana, než tu, kterou jsem spolu zakládal jako 25 letý nebo kolikaletý student před více než 30 lety významně se hodnotově posunula, respektive proměňuje se v Takovou stranu bez chuti a bez zápachu, bez, bez pohlaví. Já vím, že to je teďka moderní, že jo, deset pohlaví a podobně, ale, ale ztrácí tu jasnou vyhraněnost, tu schopnost říci My jsme tady, máme takovýto názor, pojďte s námi, protože, protože, protože. A, a vítězí takovýto, co vlastně se všema jsme kámoši a, a, a není. A na, na, nastává, já jsem to říkal před nějakým časem, že Odez bohužel ovládly tři ideologie komunalismus, manažerismus a kuberternismus a zejména to poslední. To je vlastně není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a ztráta toho tahu na bránu tuto, ta touha vítězit mi tam, jak vyprchala, ale zase říkám, já nemám patent. Na rozumím
0: a neodpověděl jste mi na otázku, ale chápu, že nechcete mít titul titulek Ivan Langer dvojtečka z ODS je trpaslík, tak.
4: No na, jsme na cestě pět významnosti a, a, a není to v politice nic nového. Prostě neexistují jednou pro vždy velké strany a malé strany. Podívejte se na vývoj například sociální demokracie. Jedna z nejstarších nejstarších tradičních politických stran, která po dlouhá léta dokonce vládla v České republice nebo se účastnila na vládách v minulých volbách propadla obdobně příběh KDU ČSL nekonečně nekonečný účastní všech možných vlád bez ohledu na to, jestli doleva nebo nebo doprava bác, propad a těžký návrat zpátky. Takže e, nic, nic netrvá věčně, nikdo nic nemá mít za definitivní, ne, nikdy nikdo neví, co se může stát.
0: E, okay. Já, já dovolím ještě, pane Langře, přijdu k zítřku, protože zítře, k pondělí nebude pro PR vlády úplně nejlepším dnem. Hmm. Odbory naplánovaly velké protesty, budou stávkovat školy, zaměstnanci, odbory, škodovky, mohou to být nejsilnější protesty, odbory říkají, že od revoluce, ale možná od roku 2012 se protestovalo proti vládě Petra Nečase. Vidíte tam nějakou podobnost opět premiér z ODS vláda s, s dominancí ODS
4: takhle já, já, já jsem aktivní účastník jako člen stávkového výboru událostí 17 listopadu 89 na generální stávku si, uh, si pamatuju velmi dobře, ale my žijeme v úplně jiné době a srovnávání to s generální stávkou tehdy a jejím étosem mi připadne jako, jako absurdní a naprosto nesmyslné a zneužívání to, toho, toho data. Na straně druhé jsou, jsou nepochybně pro mnohé lidi důvody svůj nesouhlas říct. Jestli bych to dokázal dílem pochopit ještě u, u učitelů, eh, tak to ale nedokážu pochopit u, u odborářů. Tam je to připadné vyložení jako politický eh, eh, akt u těch, u těch učitelů. Politi,
0: pro, politický akt jako pro koho, s jakým záměrem, protože to ta říkal i pan, pan výborný, pan minister z KDU časl, no, že jsou motivování politicky. Není
4: nic absurdnějšího, než když se na, na stávce shodne, shodne dělník s miliardářem. Tedy, když se spojí Andrej, Andrej Babiš a, a, a lidé z, v úvozovkách z výroby. Podle mne to téma, kvůli kterému demonstrují nebo, nebo stávkují, není důvodem pro, pro stávku a pro takto silný politický akt případě, protože se, o, o co se jedná, jedná se o konsolidační balíček, jedná se o důchodovou reformu. inflace, in, změny,
0: různá, peněz do různých oborů.
4: Mm, to, 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 tomu ještě, tomu rozumím, ale to nejsou tak zásadní věci, které by měly být srovnávány s, gener, s generální stávkou. A konec konců, když se bavíme o, o důchodech a důchodové důchodové reformě, já si kladu otázku, kdy začnou stávkovat děti proti svým rodičům. Kdy začnou stávkovat děti proti rodičům, který projídají jejich, jejich budoucnost? Kdy děti se budou ptát svých rodičů, Fajn, vy si užíváte na dluh? A my máme platit ten dluh, který hmm. vy nám tady za, za, zanechávat. Má to
0: vnést, tento mezigenerační střed. To je velmi citlivá otázka, ne. téma penzí, všichni jsme tam ve střetu zájmu a neřítá se to jednoduše. Ale
4: pojď, tak se podívejme na, na, na vývoj naší ekonomiky hmm. ho, ho, hospodaření a, a dluh, který alespoň tato vláda konsolidačním balíčkem, třeba že mě se nelíbí, protože to je daňový balíček, ty dominantní části. Ale to, to se stačí, stačí podívat na, na obsah. Dominantní část konsolidačního balíčku jsou, je, je, je zvyšování. Daní. ale pokud se podíváme na, na, na důchody prostě jsou věci, které se nedají změnit a nedají nedají okecat. A, a pokud něco neuděláme například s důchodovým systémem potom tato země skolabuje a děti se budou takhle dívat na své rodiče. Budou říkat a vy jste nám milí rodiče po kazily pokazili z...
0: velmi krátce. Možná velmi, ano ne, měl by pan premiér jít zítra mezi demonstrující stávkující
4: a, a proč ne? Je to přece politik a, a ten by měl být schopen uh, jít mezi lidi a vysvětlit jim. A to si myslím, že je ten základní problém, nebo jeden ze základních problémů. Jít k lidem a říct, takový vysvětlit, proč se dělá to, co se dělá. I s tím rizikem, že na něj někdo bude pískat, někdo na něj bude, bude křičet, ale to bude vypovídat ne o premiérovi, ale o tom, kdo na něj křičí.
0: Mockrát děkuji Ivan Vangerbým, hostem. Naschledanou.
4: Děkuju, hezký den tři.
0: A vám děkuji, že jste sledovali partii, milí diváci premii i CNN Prima News. Za chvíli nyní CNN Prima News přidáme další názory, komentáře. V Partii Plus bude hostem mimo jiné odborový předák pan Josef Středula. Mějte se hezky, dneskou neděli. Tak a je to. To je krásná lednička, ale to musela být pořádně drahá, ne?
5: Ale vůbec ne. V planeu právě probíhá Black Friday a koupil jsem ji za hubičku. Hmm.
2: Black
0: Friday!
1: Udělejte si radost úsporným sporákem od značky Mora s maximálním objemem tro-